0: 월요병부터 각종 현대인의 질병까지 나만의 월요 주치의를 만나보는 시간 여기는 월요병원입니다. 월요일에만 진료하는 월요병원 문을 열었습니다. 요즘 들어서 아침잠 깨기가 참 힘들다. 그리고 이유 없이 좀 무기력하다 하는 분들이 계시다면 손 들어주시기 바랍니다. 매년 날씨가 좀 쌀쌀해질 때쯤이면 이 질병이 생긴다고 하는데요, 뭔지 알것 같다, 혹은 내가 이 증상이다 하는 분들은 댓글 남겨주시고요. 오늘은 정신건강의학과 전문의 김지용 선생님 모시고 진료 한번 받아보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 네. 유튜브 채널 내부자들의 김지용 정신건강의학과 전문의 모셨는데요. 저희가 사실 한세달 전에 모셨었어요.
1: 네, 벌써 그 정도 시간이 지났네요. 그렇그 네.
0: 사이에 변화가 있다면이 정신질환을 소재로 한 드라마가 나왔거든요. 아, 그쵸 보셨죠?
1: 네, 저는 개봉하기 전부터 음. 좀 출연진께서 이제 제안하신 게 있어서 먼저 보게 됐었습니다. 아,
0: 그래요? 한번 네, 행사에 참여하신
1: 게 있어서. 아, 그래요? 네. 네.
0: 이게 제목이 정신병동에도 아침이 와요. 라는 건데 네. 이 드라마를 보고 난 후에 정신건강의학과에 찾는 뭐 환자분들의 변화가 좀 있었나요?
1: 어 일단은 진료실에서 생각보다 이 드라마에 대한 이야기를 너무 많이 들어요 좀 놀랄 정도로 많이 들어서 한 번은 그 연출하신 감독님께 이야기를 너무 많이 듣는다 음. 그리고 환자분들께서 정말 많은 도움을 받았다 감정이 환기되는 느낌을 받았다라는 음. 이런 피드백을 전달해드리기도 했었는데요 어, 정말 생각보다 큰 영향을 미치고 있는 것 같습니다
0: 저도 보면서 아 정신질환이 이런 거였구나 나에게도 음. 갑자기 찾아올 수도 있는 거구나 이런 이해도 넓어지고 그 병명에 대한 이해도 도 굉장히 넓어졌거든요
1: 네그 네. 의학적인 설명도 음. 굉장히 시각적인 효과를 곁들여서 그쵸, 그쵸. 이런 거다라는 느낌을 확 주잖아요
0: 음. 네. 반대로 좀 현실과는 좀 다른 부분이 있다, 이렇게 말씀하시는 분도 계세요?
1: 아, 이게 사실 현실성이 되게 있는 드라마긴 해요. 치료 실패하는 장면도 나오고, 음. 안 좋은 장면들도 솔직히 나오고 하는데, 여기서 보면 이제 첫 번째 이제 화에서 나오는 이제 환자분의 어머니가 음. 사실 어머니와의 심리적 갈등으로 좀 질병이 생긴 측면이 크죠. 그래서 거기까지는 굉장히 자연스러워요 음. 그리고 이제 따님의 질환도 잘못 받아들이고 이러는데 어, 결국 의료진이 이제 설득을 하고 알려주니까 어머니께서 금방 변하시는 모습을 보이거든요 어, 그래서 되게 감동적이긴 하지만 어, 진료실에 오신 환자분들은 이 얘기를 되게 많이 하시더라고요 왜, 다 네. 현실적인데 네. 아, 솔직히 누가 저렇게 금방 변하냐
0: 아 그렇게 금방 바뀔 수가 네, 없다 우리
1: 부모님은 아 절대 변하지 않는다
0: 아 보통은 어떠신데요?
1: 사실 사람이 살아온 게잘안 음... 변하죠 물론 이제 정신병원에 입원한다는 아 우리 아이가 이렇게까지 무너졌고 그게 내 영향일 수 있구나라는 음... 충격이 사람이 살아온 방식, 좀 아이를 대하는 방식을 바꿔놓을 수도 있지만 음... 음... 그리고 그걸 기대하시는 분들도 많지만 더 실망으로 돌아올 때도 더 많은 것 같아요
0: 그게 그렇게 변화가 쉬운 게 아니군요 그쵸. 그리고 그 내용 중에 칭찬 얘기를 쓰는 부분도 있잖아요 네네. 그 얘기도 많이들 하신다고요
1: 아, 네, 그렇죠. 되게 많이 하시고 실제로 적어보는 분도 이제 얘기를 많이 듣게 되고요.
0: 아 스스로 그 드라마를 보고 칭찬일기를 시작했다.
1: 네, 네. 칭찬일기라는 거는 나 스스로 굉장히 이제 별거 아닌 것처럼 보이는 거, 굉장히 작은 일을 가지고도 스스로를 칭찬하는 거한세개 정도를 매일 매일 적어보는 음. 거거든요. 근데 진료실에 오시는 분들은 이제 흔히 말하는 착한 분들이 되게 많아요 착한 분들 우리나라에서 착한 사람이라고 하면은 사실 자기는 뒷전이고 음. 남을 더 챙기는 사람을 많이 얘기하거든요 아, 어릴 때부터 그게 좋은 사람이다 양보
0: 많이 하고 그렇죠
1: 그렇게 해라 라는 얘기를 우리는 되게 많이 들어오잖아요 그래서 항상 남의 감정만 챙기고 스스로는 못 챙기시는 분들이 되게 많고요 그러다 보면 스트레스가 많이 쌓이고 음. 자존감도 낮아지고 우울증으로 돌아올 때도 많습니다 그런데 칭찬일기처럼 스스로 칭찬하는 남들의 칭찬이 아니라 음. 스스로 칭찬하면서 자기 감정에 집중하면 은 음. 어, 자존감을 높이는 데도 도움이 되죠
0: 음, 보통은 스스로 칭찬을 잘안 하시는 분들이 이런 거를 쓰셔야 되나 봐요.
1: 야, 진짜 칭찬 잘 못하세요
0: 스스로한테요.
1: 네 제가 아, 이런 거는 잘하고 계시잖아요 음. 지금 이렇게 질병으로 너무 힘든 상황에서도 직장 생활도 유지하고 병원도 열심히 다니고 운동도 하고 할수 있는 거다 하고 계시다라고 하면 네. 아 그건 당연한 거잖아요
0: 아 내가 잘한 건 당연한 거군요 네
1: 어... 이거는 남들은 이걸 할 필요도 없이 잘 지내고 있는데 나는 병 때문에 당연한 거라고 있는데 이게 왜 칭찬할 만한 일이냐라고 음... 얘기를 하세요 음... 근데 사실 만약 자신의 친구에게 그런 일이 생겼다고 하면 친구들은 다 칭찬해 줄 거거든요 그쵸, 그쵸. 네. 근데 본인에게는 굉장히 각박한 기준을 들이미는 경우들이 많습니다.
0: 네. 스스로 칭찬하기 어려운 분들도 한번 이번 기회에 해보시고 또 문자나 댓글로 나눠주셔도 좋겠습니다. 저희 와 함께 나눠보시고요. 음. 드라마에서 이 박보영 배우가 정신병원 폐쇄병동에서 일하는 간호사 역할로 나오거든요. 아, 네. 근데 선생님도 정신과의사를 이 폐쇄병동에서 시작하셨다고 들었어요.
1: 아, 네, 맞습니다. 굉장히 옛날 생각이 많이 났고요. 그러셨을 것 같아요. 네. 산 속에 있는 병원이었는데, 음. 아 정말 그 환자분에게 어쩔 수 없이 네. 이제 치료진이 맞는 장면 뭐 저도 맞아 봤었고 그리고 정말 마음 아프지만 어쩔 수 없이 또 환자분들을 강박 억지로 이제 강박을 하고 주사를 줘야 됐던 그런 장면들이 다 옛날 생각들도 좀 많이 나고요. 음. 환자분들과 탁구도 많이 쳤었고
0: 오, 실제로 탁구를 쳐요?
1: 네 아마도 거의 모든 정신병동에 탁구대가 있지 않을까 싶습니다. 저도 이게 언제부터 시작일지 모르겠는데 아. <웃음> 필수용품처럼 다 있어요.
0: 오, 이유가 혹시 있을까요?
1: 어 그래서 저희도 이번 음. 드라마를 계기로 친구들과 한번 또 얘기를 나눠봤는데 여러 가지 이유가 있을 것 같아요. 일단은 탁구에 집중하면 은 음. 시간 가는 줄 모르잖아요. 거기 몰입하면서. 아,
0: 몰입할 무언가가 필요하군요. 그렇죠. 어. 내가
1: 스트레스 받는. 과거에 대한 후회나 음. 미래에 대한 걱정 같은 걸 순간적으로 좀 잊을 수 있도록 도와주는 것 같고요. 그게 아마 가장 큰 효과 아닐까 싶고 그리고 거기에 시간에서 다른 사람들과 좀 교류도 맺을 수 있고 음. 그리고 유산소 운동도 좀 되고 모든 면에서 그냥 가만히 누워있는 것보다 훨씬 음. 좋지 않나 생각합니다.
0: 그 일상에서도 그런 게참 필요하잖아요. 일과 뭐 어떤 걸다 떠나서 네. 어떤 거에 몰입할 수 있는 거리를 만드는 게 굉장히 중요한데 그쵸. 이 정신병동에서는 탁구로 그걸 하고 있다. 이렇게 음. 말씀을 해주셨고 드라마 속에서 보셨을 때 가장 뭔가 기억에 남는 장면도 있으실까요?
1: 아 이게 좀 스포가 될 수도 있을 것 같은데요. 음, 이제 어 나는 스포가 싫다는 분들은 조금 멈춰 주셔도 좋을 것 같고요 귀를 <웃음> 네, 잠시 막아 주시고 네그 메인 정말 캐릭터 환자분 이제 음. 메인 스토리를 이끌어 가시는 환자분이 한분이 있는데 그분이 결국에는 이제 자살을 하는 장면이 나옵니다 음. 그런데 그분이 조현병 환자였는데. 증상이 좋아져서 본인이 아 이게 환청과 망상이었구나라는 걸 깨달았을 시점에 음. 그 드라마 속에서 그 교수님이 이제 퇴원을 결정을 해요. 네. 근데 저는 집에서 이제 가족들과 그 드라마를 보고 있다가 아안 되는데라는 말이 정말로 확 나와 버렸어요.
0: 보고 있다가 네, 아, 보고 지금 퇴원하면 안 되는데 네. 네. 어...
1: 왜냐하면 그때가 정말 위험할 때거든요. 이게 나의 환청과 망상이었구나 현실 세계가 아니었구나라는 걸 깨달으면 음. 좀 엄청난 큰 충격이 오고요 어. 그래서 처음으로 조현병이 발생했던 분이 치료 시기에 음. 어, 그렇게 좀 정말 안 좋은 일이 일어나는 일들이 간간히 있고 저도 전공의 1년 차때 제가 정말 나름의 최선을 다해서, 정말 초보 의사였지만, 나름의 최선을 다해서 열심히 망상을 부셨던 분한 분이 이제 외출을 나가셨다가, 네, 그런 일이 일어나는 일이 저도 있었습니다.
0: 그러면 실제로 사례도 있을 만큼 정말 드라마 자체도 굉장히 현실적으로 그려진 거고 그리고 그렇게 환자가 숨졌을 때 의료진이 겪는 그런 충격적인 음. 느낌도 엄청 클거 아니에요.
1: 그렇죠. 엄청나죠. 음. 네, 저도 그랬고 제 동료들도 그랬고 음. 정말 의국에서 혼자 울고 있으면 음. 다들 이렇게 어떤 아. 느낌인지 아니까 좀 챙겨주고
0: 그 과정 자체가 이제 드라마에도 담겨서 더 궁금하신 분들은 드라마 음. 살펴보시면 되겠고요. 저희가 사실 오늘 하고 싶었던 얘기는 폐쇄병동 음. 얘기는 아니었고 일반적, 일반적으로 이제 외래 진료를 찾으시는 분들 요즘엔 음. 뭐 때문에 많이들 고민이 있어서 찾으시는지 궁금해서요.
1: 네. 이거는 저뿐만 아니라 아마 전국의 정신과 의사들이 지금 이 시기에는 음. 똑같이 느끼고 있을 건데요. 잘 지내다가 요즘 시기 되면 은 진짜 안 좋아지시는 분들이 많습니다 아, 그래요? 왠지 모르겠는데 좀 무기력하고 음. 아침에 일어나기 힘들고 전반적으로 너무 처진다 그래서 막 여쭤봐요 뭐 어떤 안 좋은 일이 있었냐 새로운 음. 스트레스 요인이 있냐 아니면 우리가 최근에 약을 뭐 줄였나 이런 거 봐도 뭐 없고요 그래서 차트를 쭉 리뷰하다 보면 작년에도 이맘때 이런 경우들이 있어요 그러니까 날씨가 좀 추워지면 이제 찬바람 불어오기 시작하는 가을쯤부터 좀 얘기를 하고 특히 요즘은 정말 하루 종일 어둡고 해가 짧잖아요. 그렇죠. 요즘 같은 시기에는 더욱 더 이런 얘기들을 많이 하십니다.
0: 아 그러면 이런 증상이 언제까지 이어지는 거예요?
1: 사람마다 약간 다르기는 네네. 한데요. 계절성 우울증이라고 해서 이제 우리나라는 그 적도에서 꽤나 멀어진 음. 북반부 있잖아요. 이제 적도에서 멀리 있는 나라들은 겨울 이제 해가 짧아지는 시기가 오면은 사람의 뇌에 들어있는 생체 시계가 반응을 해서 네. 실제로. 무기력해집니다. 음. 근데 이게 굉장히 자연스러운 현상이에요. 아 보면은... 그냥
0: 누구나 그런 거예요? 어, 그렇죠.
1: 왜냐하면 동물들도 음. 이 시기에는 활동을 많이 안 하고 음. 겨울잠을 자기도 하고 식물들도 다 낙엽이 떨어지고 음. 생장을 멈추잖아요. 네. 어떻게 보면 사람도 굉장히 자연스러운 현상일 텐데 어떻게 보면 우리가 1년 내내 똑같이 살아가는 거에 너무 익숙해져 있는 거죠 그렇죠.
0: 아 내가 왜 이럴까라고 음. 생각하셨던 분들은 혹시 계절성 우울증은 아닌지 그 음. 증상을 한번 띄어드리고 있는데 네. 체크해보셨으면 좋겠습니다 무기력하고 활동이 줄어든다 음. 식욕이 늘면서 체중이 함께 는다 잠을 전보다 많이 자는데도 쉽게 피곤해진다 네. 헉, 너무 공감이 되거든요 네. 겨울이라서 날이 추워져서 잠을 많이 자는 거였군요.
1: 네, 이제 많은 분들이 계절성 우울증 이라면 아, 나는 우울하지 않아, 그러니까 음. 해당이 안될 거야라고 생각하실 수가 있는데 쉽게 피곤해지고 네. 무기력해지고 식욕과 수면이 늘어나는 게내 일상 생활을 방해할 정도다라고 아. 하면은 계절성 우울증을 의심해 볼수 있고요.
0: 아 일상을 방해해야 되는군요. 네,
1: 그렇죠. 그래야 병이죠. 네. 근데 계절성 우울증이 아니더라도 저 역시도. 요즘 너무 피곤하고 음. 아침에 유독 일어나기 힘들어해서 음. 제 가족들도 이 변화를 좀 알아볼 정도예요. 오. 요즘 진짜 못 일어나네 이러면서 음. 근데 이런 것들이 어느 정도까지는 정말 많은 사람들에게 자연스러운 현상인 거죠. 음. 그러다가 봄이 되면 은또 자연스럽게 좋아지고요.
0: 아 그래요? 그럼 봄이 되면 음. 또 좋아지는 거예요 이게 심각하지만 아니면네
1: 네, 해가 이제 또 일찍 뜨고 음. 하루 동안 해가 오래 떠있기 시작하면 은 자연스럽게 다들 액티브해지기 시작합니다
0: 음. 그러면은 그 여름 정도가 되면 은 너무 푹푹 찌고 하니까 다시 음. 또 야외활동을 줄이고 그러거든요 네. 그때도 뭔가 이런 계절성 우울증이 올까요?
1: 아 이게 사람마다 좀 달라요 예를 들어서 어떤 분들은 나는 여름이 되면 음. 마치 아이스크림처럼 녹아내리거나 음. 아니면은 숨쉬기도 힘들고 너무 쉽게 짜증이 나고 음. 무기력하다라고 하는 분들도 있거든요. 그런데 이제 유병률 상 가을 겨울에 더 무기력해지시는 분들이 더 많은 것은 사실이고요. 음. 아까 말씀드린 것처럼 이 위도에 따라서 달라집니다. 네. 그래서 미국에서는 이런 연구가 꽤나 잘 되어 있는데요. 왜냐하면 오늘 땅이 너무 넓다 보니까 음. 다르잖아요. 그래서 뭐 플로리다 같은 곳에서는 이 계절성 우울증을 겪는 사람이 1%도 안 된다고 해요. 근데 알래스카의 경우에는 계절성 우울증이 한 9% 정도 된다. 오. 네. 그리고
0: 날씨의 영향을 많이 받네요. 그
1: 진단이 9퍼센트니까 음. 실제로는 훨씬 더, 더, 더 많겠죠.
0: 많겠죠. 나도 모르는 사이에 우리가 이렇게 계절성 우울증을 음. 겪을 수 있는 건데 내가 나약해서 그래 이렇게 생각했던 분들이라면 이번 음. 기회에 그게 아니라 자연스러운 거다 이렇게 느끼셨으면 좋겠고 네. 이걸 좀 극복하는 방법이 있을까요?
1: 어, 일단은. 햇볕을 좀 많이 쬐셔야 됩니다.
0: 햇볕을 쬐라.
1: 네. 이게 사람이 무기력해지면 은더안 네. 나가고 음. 늦게 일어나고 커튼 치고 그냥 어두컴컴한데 겨울잠 자듯이 음. 있는 경우가 많거든요. 그데 그러면 은 계속 악순환을 겪을 수밖에 없습니다. 음,
0: 겨울에 추운데도 커튼을쫙 펴잖아요?
1: 네. 좀 그래야 돼요. 특히 좋잖아요. 오전 시간에. 아, 네, 네. 네. 이제 알람 맞춰놓고 오전 음. 시간에는 햇볕을 좀 쬐야 되고요. 그리고 가능한 춥더라도 좀 따뜻한 시간에는 나가서 좀 걸으면서 햇볕을 실제로 쬐는 게 중요합니다. 음. 왜냐하면 햇볕과 우리 몸에서의 또 세로토닌 활성도는 직접적인 영향이 있어서요. 음. 햇볕을 쬐야만 좀 좋아질 수가 있고요. 네. 그런데 나는 좀 일상적으로 이걸 하기 힘들다. 낮시간에 계속 사무실에 있는데 어떻게 하냐. 음, 이러신 분들. 네. 네 그런 경우에는 광치료기를 좀 구매해서 쓰시는 경우도 있습니다. 광치료기가 광치료기라고
0: 뭐예요? 광치료기라고 해서 네.
1: 여기 노트북이나 패드처럼 생겼는데 정말 밝은 빛이 음. 확 나오는 음. 흔히 우리가 이제 광원 1만 룩스 이상이면 치료 효과가 있다라고 하는데 그런 센 빛을 음. 이른 아침에 틀어놓고 그 앞에서 일상적인 활동을 하시면 됩니다 음. t v 를 보거나 책을 보거나 식사를 하거나 이러면은 우리 뇌에서 아 이제 햇볕을 쬐고 있구나라고 받아들이면서 세로토닌 활성도가 좀 올라갈 수 있어요
0: 네 만약에 야외 활동이 어려우신 분들은 이런 방법도 있다라고 알아주시면 되겠고 음. 두 번째 방법은 뭐가 있을까요
1: 네 아무래도 이걸 좀 받아들이는 것도 네. 필요한데 그래도 우리가 좀더 해볼 수 있는 걸 생각해보자면 은 비타민 D를 섭취하는 게또 필요합니다.
0: 제가 먹고 있는 영양제 중에 비타민 음. D가 포함되어 있는 종합 비타민제가 있거든요. 네. 그것도 괜찮은가요?
1: 그것도 안 먹는 것보다는 낫고요. 음. 근데 내가 이거 좀 겨울에 무기력이 확실히 더 심하다라는 음. 분들은 비타민 D 단독으로 있는 음. 비타민 D를 드시는 것도 좋고요. 병원에서 요즘은 건강검진할 때 혈액에 이제 비타민, 혈액 검사로 비타민 D 수치를 보는 경우도 있거든요. 네. 거기서 너무 많이 낫다라고 하시면 은 주사로 음. 이제 좀 보충하시는 경우도 있어요. 음. 왜냐하면 비타민 D가 또 우리 몸에서 세로토닌의 합성에 직접적인 영향을 미칩니다. 음. 근데 비타민 D 역시 햇볕을 쬐야 좀 좋아질 수 있는 아~ 부분인데 네네. 어쨌든 비타민 D를 많이 복용하면은 이런 계절성 우울증을 음. 조금은 막아 줄수 있다. 라고 음. 생각하시면 될것 같아요.
0: 마지막 방법 하나 어떤 걸까요?
1: 아까도 잠깐 말씀드렸지만 음. 어느 정도는 받아들여야 됩니다. 아, 계절성
0: 우울증이 있다라는
1: 거? 네. 사실 생각해 보면 네. 예전에 우리가 한번 살 때를 생각해 보면 어 저희 선조들은 겨울에는 아마 집에 서 많은 시간을 보냈을 거예요 음. 왜냐하면 농사를 지을 수도 없고 밖에 이렇게 많이 다닐 수도 없고 그쵸, 네. 아마 실내에서 좀 활동량 적은 시기를 보냈을 겁니다 음. 그게 굉장히 자연스러운 어떻게 자연의 섭리고요 근데 요즘 우리는 (1년) 내내 계속 똑같은 기능을 보여야 된다는 압박을 받으면서 살아가요 음. (1년) 내내 똑같이 공부해야 되고 1년 내내 똑같이 출근해야 되고
0: 아 그렇죠. 1년 내내 뭐 6시 기상이라든지 네. 미라클 모닝 1년 내내 해야 되고. 네.
1: 그게 의지가 강한 사람, 음. 어, 잘 사는 사람의 척도처럼 보이는 경우가 있는데 아, 거듭 말씀드리지만 우리가 이 지구상에 살고 있는 생명체로서 어쩔 수 없는 부분은 있어요. 음. 그래서 그 흔히들 말하는 행복 수치가 가장 높은 나라들 얘기하면 이제 북유럽의 나라들 네. 얘기를 하잖아요. 근데 북유럽의 나라들도 어쩔 수 없이 계절성 우울증은 굉장히 많이 겪습니다 음. 근데 그럼 그 사람들은 어떻게 좀 행복할 수 있냐 음. 이거를 굉장히 자연스럽게 받아들인다고 해요 네, 특히나 네. 이 계절성 우울증이 그 빈도가 더 적은 노르웨이 음. 지역에 있어 가지고 네. 그쪽에서 한번 알아봤더니 그쪽 사람들은 그냥 그 시기에 할수 있는 거에 더 집중한다고 합니다 음.
0: 그 용어가 있던데 이게 되게 어려워요 네. 프리 루프츠 리브 <웃음> 네. <웃음> 이거 뭐라고 읽어야 될지 굉장히 어려운 용어인데 뜻은 쉽네요 어,
1: 저도 대신 읽어주셔서 네. 너무 감사한데 그러니까 어, 우리가 지금 이 시기에 너무 잘 지낼 수는 없는데 그래도 할수 있는 거 하자라고 해서 뭐 스키를 타거나 사람들과 티타임을 가지거나 밖에서 조금 더 야외에서 시간을 보내는데 어그 시간을 소중히 보내는데 전념한다는 거죠. 음. 많은 분들이 이 계절성 우울이 어느 정도 어쩔 수 없이 따라와요. 이건 우리가 첫 번째 화살을 맞은 거죠. 네. 근데 많은 사람들이 여기서 두 번째 화살을 스스로에게 쏩니다. 나는 왜 이렇게 무기력할까 아... 나는 올해 또 아무것도 못했는데 연말까지 이렇게 무기력하게 보내는구나 음... 나는 역시 부족해 나약해 안될 사람이야. 나약해 음... 이렇게 두 번째 화살을 스스로에게 쏘면서 더 스트레스를 크게 받는 법이거든요 음... 그래서 그저 받아들이는 거
0: 눈이 오면 눈이 오는 대로 음... 비가 오면 비가 오는 대로 그냥 야외에서 활동하는 데 전념하고 일상에 전혀 지장을 받을 필요가 없이 일상을 살아내라 이런 뜻인 것 같네요. 네, 음.
1: 그냥 우리에게 낚여지는 변화는 어느 정도는 받아들이고 아 근데 또 그래도 이 와중에 할수 있는 거 하자. 음. 일상을 살자라는 거죠.
0: 네. SHS님이 계절도 있고한 해를 마무리하면서 내가 이런 성과를 남들과 비교를 하면서 우울해지기도 하는 것 같다. 아, 라고 하시네요. 까지님도 한 해를 마무리하는 게꽤 허무하더라고요. 라고 보내주시네요.
1: 네. 이거 정말 많이 듣고요. 음. 아 우리나라는 좀 뭔가 정해 놓은 것 같은 게 많아요. 서른이 되면은 막 이쯤 해야 되고, 마흔이 <웃음> 네. 되면 이쯤 해야 되고 이런 게 정해 놓은 게 너무 많잖아요. 뭐 집은
0: 언제쯤 사야 되고, 차는 네. 뭐 정도 끌어야 되고 막 이런 것도 많고요. 결혼도 아, 해야 되고 그쵸. 애도 낳야 되고. 그래서 제가
1: 이제 병원에서 제 전자 타트에 뜨는 나이는 막 음. 25세, 26세쯤인데 이렇게 얘기를 하세요. 아, 이제 서른도 거의 다 됐는데. 이제 서른인데. 어, 막 나는 이룬 것도 없고 올해도 이렇게 갔다 음. 라고 엄청 압박감을 받으시는 거죠. 음. 근데 거듭 말씀드리지만 지금 할수 있는 거에 집중하는 게 우리가 지금이라도 챙길 수 있는 방법인 것 같습니다.
0: 네, 우리가 사계절의 변화를 좀 자연스럽게 받아들이는 것처럼 기분의 변화도 좀 자연스럽게 음. 찾아올 수 있는 거다 이렇게 생각하시면 우울해지는 걸 조금 더 방지할 음. 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 오류병원 오늘 진료는 여기까지고요. 김지용 정신건강의학과 전문의와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.